0: İbraniler 3. bölüm 12. ayette ise Ey kardeşler! Hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin der. Bu sözler bir inanlı için nasıl doğru olabilir diye sorabilirsiniz. Kesinlikle doğru olabilir. Tanrı'nın onların günahına kızmış olduğunu anlamak önemlidir. Günahları neydi? Adam öldürmek değildi. Hırsızlık yapmak değildi. Yalan söylemek değildi. Peki neydi? Dostum onlar Tanrı'ya inanmadılar. Büyük günahları işte buydu. İbrahimler 3. bölüm 13. ayette gün bugündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın diyor. Birbirinizi yüreklendirin. Bunu yapmamız gerekiyor dostum. Birbirinizi yüreklendirmemiz ve teşvik etmemiz gerekiyor. Hiçbirinizin yüreği günahın aldatmasıyla nasırlaşmasın. Bu öncelikle inanlara günahın aldatmasından ötürü bereketlerini kaybetmemeleri için bir uyarı olduğu halde kurtulmamış insana da uyarlanabilir. İnsanların kurtulmalarını engelleyen şey inançsızlıktır. Birisi entelektüel bir sorunun kendisinin Mesih'i kabul etmesini engellediğini söylediğinde ona inanmıyorum. Buna bir kentte her hafta İncil çalışması yönetirken yaşadığım bir örneği vermek istiyorum. Bir akşam bir komisyoncu büyük bir kalabalığın kiliseye gittiğini fark etti. Hepsinin elinde kutsal kitap vardı, hepsi de gittikleri yeri ilginç buluyorlarmış gibiydi. Ve bu kadar çok insanın haftanın ortasında kiliseye neyin çektiğini bu adam merak etti. Birçok bakımdan iyi bir adammış bu adam. Kalabalığın ardından kiliseye girmiş ve toplantı boyunca da orada oturmuş. Daha sonra yanıma gelip bütün yaptığın şey kutsal kitabı öğretmekti. İnsanları içeri çeken bu mu diye sordu. Perşembe akşamları bütün yaptığımız bu olduğundan öyle olduğunu söyledim. Adam perşembe akşamları gelmeye devam etti ve sonra pazar günleri de gelmeye başladı ve çok geçmeden kutsal ruh onun üzerinde çalıştı. Bir gün bana gelip ben Mesih inanlısı olduğumu sanıyordum. Şimdi olmadığımı biliyorum. Ben sadece inanlar topluluğunun bir üyesiyim. Ama söylediğin şeylerden bazıları beni entelektüel bakımdan rahatsız ediyor. Bunlardan bir tanesi Yunus'un hikayesi. Bir insanın bir balığın karnında üç gün üç gece yaşayabileceğine inanmak benim için imkansız dedi. Ona Yunus'un bir balığın karnında üç gün 3 gece yaşadığını sana kim söyledi diye sordum. Vaizlerin söylediğini duydum. Kutsal kitapta değil mi diye sordum. Benim kutsal kitabımda değil dedim. Bundan sonra Yunus kitabını açıp orada ne yazdığını gösterdim. Sonra da İncil'i açıp İsa'nın bu konuda ne söylediğini okudum. Matta 12. bölüm 40. ayette Yunus nasıl Üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa insanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacak dediğini okudum. Ve o zaman bu adama eğer Yunus'un dirilişine inanmakta zorluk çekiyorsan o zaman İsa'nın dirilişine inanmakta da zorluk çekeceksin dedim. Öyle olduğunu bilmiyordum. Şimdi hiçbir sorunum kalmadı dedi. Başka bir entelektüel sorunun var mı diye sordum. Belki yok. Gözlerinin içine bakıp hayatında seni Mesih'ten uzak tutan hangi günah var diye sordu. Yüzü kızardı. Birisi size benden söz etti mi diye sordu. Hayır ama entelektüel sorunun aslında bir yürek sorunu olduğunu biliyorum. Hayatında seni Mesih'ten uzak tutan bir şey var dedim. Kabul etti ve hatta ağladı. Sekreterinin dairesinin kirasını verdiğini ve orada uzun zamanlar geçirdiğini de itiraf etti. Kendisine karısının bunu bilip bilmediğini sordum. Bunu bir sır olarak tuttuğunu söyledi sonra ona sorun Mesih uğruna sekreterinden vazgeçmek isteyip istememen öyle mi diye sordum. Bana bakıp evet dedi. Kirayı ödemeyi bırakacağım ve yarın onunla konuşacağım. Onunla konuşmakla kalmadı onun işten ayrılmasını da sağladı. Kadın her şeyi anlatacağını söyleyerek onu tehdit etti ama bunu yapmadı. Aynı gün bu adam benimle birlikte dua edip Mesih'i kurtarıcı olarak yüceltti. Dostum ben uzun zamandır vaaz veriyorum ve insanları Mesih'ten uzak tutanın entelektüel sorunlar değil günah sorunu olduğunu da öğrendim bu zaman içerisinde. Kutsal kitapta 2. Korintliler 3. bölüm 6. ayetten başlayarak Musa'yı ele alan bir başka parça vardır ve buna dikkatinizi çekmek isterim. O bizi yazılı yasaya değil, ruha dayalı yeni antlaşmanın hizmetkarı olmaya yeterli kıldı, der bu bölümde. Yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır. Yasa bizi suçlar ama ancak ruh bize yaşam verebilir. Ölümle sonuçlanan hizmet yani taş üzerine harf harf kazılmış olan yasa, yücelik içinde geldiyse, öyle ki İsrailoğulları geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamıyorlardı, ruha dayalı hizmetin yücelik içinde olacağı, daha kesin değil mi? Diyor kutsal kitap. Elçi Pavlus, yasanın yücelik içinde olmadığını söylemiyor. Görkemliydi. Ama bu yücelik yok olacaktı. Şimdi 11. ayete bakalım. Geçici olan yücelik içinde geldiyse, kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür. Diyor bu ayette. Musa'nın yüzünü parlatan yasanın ile Mesih'te sahip olduğumuz yücelik kıyaslanmaktadır. Böyle bir ümide sahip olduğumuz için büyük bir cesaretle konuşabiliriz. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü, İsrailoğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz der İncil. Musa peçeyi yüzüne, genelde düşündüğü gibi yüzünün parlaklığı görülmesin diye, yüzündeki görkemi soldurmak için koymadı. Görkem zaten solmaktaydı ve insanlar onun yok olduğunu görmesinler diye yüzünü peçeyle örttü. Ama şimdi bir başka yücelik vardır. Bu da Mesih'te olan yüceliktir. İsrailoğullarının zihinleri körleşmişti. Bugün bile eski antlaşmayı okudukları zaman zihinleri aynı peçeyle örtülü kalır. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar. Ne var ki bugün bile Musa'nın yazıları okundukça bir peçe yürekleri örter. Gördüğünüz gibi inançsızlık entelektüel bir sorun değil, bir yürek sorundur. Belki dostum siz hayatınızda günah olduğu ve ondan vazgeçmek istemediğiniz için henüz Mesih'e gelmediniz. Yüreğiniz bundan vazgeçmeye hazır olduğu an. Entelektüel sorunlarınız yok olacaktır. Tanrı aklınızın önündeki peçeyi kaldıracak ve Mesih'e gelip kurtulabileceksiniz. Şimdi 16. ayete dikkat edin. Oysa ne zaman birisi Rabb'e dönerse o peçe kaldırılır diyor bu ayetti. Yüreğiniz Rabb'e döndüğünde aklınızın önündeki peçe kaldırılacaktır ve bir sonraki ayet Rab ruhtur ve Rab'bin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır der. Kutsal ruh günümüzde birçok insanın hayatında yaptığı gibi sizin hayatınıza girip Mesih'i sizin için gerçek kılacaktır o zaman. Bundan sonra bizler ona geldiğimizde hepimiz peşesiz yüzde Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz der. Kutsal kitapta. Eğer ona dönerseniz dostum siz lütufla ve onun bilgisinde geliştikçe sizi harikulade bir gelecek bekleyecektir. Şimdi İbrahimler 3. bölüm 13. ayeti okuyayım. Gün bugündür denildikçe birbirinize her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın diyen sözlere bakalım. İnanlar olarak bizim günahın aldatıcı olduğunun bilincinde olmamız gerekmektedir. Çöl yaşamı yaşadığımız halde yaşamlarımızın Tanrı için tatmin edici olduğunu düşündüğümüz bir noktaya gelebiliriz. Örneğin bir inanlı dürüst konuşmayarak vicdanının kendisini suçlamadığını söyleyebilir. Öyleyse vicdanlık suçlamalıdır çünkü günahta devam ettiğinde vicdanı katılaşmaktadır. Rabbin hizmetinde çalışan insanlar arasında dürüstlükten çok uzak, tamamen yalancı olan insanlar tanıdım. Ama bu insanlar dizlerinin üzerine çöküp hayatımda duyduğum en dindar duaları edebiliyorlardı. Ve vicdanları kendilerini suçlamıyordu. Vicdanları tabii ki onları suçlamaz çünkü vicdanları katılaşmıştır. Yaşamlarında bir günaha izin verirler. İbrahimler'in yazarı İsrail'in yaşadığı çöl deneyimine dönerek bunu birinci yüzyılda yaşayan İbrani inanlara mal etmiştir ve bizim de ayaklarımıza basar bu sözler. Bu gerçekleri bizim yüreklerimize mal eden ise kutsal ruhtur. İbraniler 3. bölümü 14. ayette çünkü Mesih'e ortak olduk. Yalnız başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürmeliyiz der. Mesih'e ortak oluyoruz. Bunu bir düşünün bizler Mesih'teyiz o bize aittir. Başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürürsek. Altıncı ayette kullanılan tartışmanın aynısıdır bu. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu gevşemeden sonuna dek sürdürürsekler o ayetti. Mesih'in evinin üyeleri olduğumuzu, ona ait olduğumuzu bu sözler kanıtlar. Şimdi bu bölümde vurgu eğer, Mesih'e güveniyorsak bizim olacak olan huzurdadır. Kutsal kitaptaki huzurun beş yönü bulunur. 1. Yaratılış huzurudur. 2. Kenan'a giriş. 3. Kurtuluş huzuru. 4. Adanmışlığın huzuru ve beşincisi ise cennettir. Burada yazar sadece kurtuluş için değil, aynı zamanda gündelik hayatta Tanrı'ya tamamen güvenmenin huzurundan söz eder. İbraniler 3. bölüm 15. ayette yukarıda belirtildiği gibi, bugün onun sesini duyarsanız, atalarınızın baş kaldırdığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın der. Bu aktarma 7 ve 8. ayetlerde gördüğümüz gibi 95. mezmurdan bir aktarmadır. Okura bu gerçeklerin sadece dün için olmadığını günümüzde bizler için de olduğunu hatırlatmak için bunları tekrarladığı bellidir. Eğer bana, Vahiz Bey sizin hayatınızdaki en büyük günah nedir? Size her şeyden çok Mesih'ten alıkoyan şey nedir diye sorarsanız, bunun inançsızlık olduğunu kabul etmek zorunda kalırım. Hizmet ettiğim yıllara dönüp baktığımda, Tanrı'ya inanmam gerektiği kadar inanmadığımın bilincine varıyorum. Ve bugün de her şeyden çok istediğim bir şey var. O da Tanrı'ya tamamen inanmaktır. Hayatımı tamamıyla O'na adamak, her şeyi ona teslim etmek istiyorum. Bir süre önce kış aylarında uçakla bir yerden bir noktaya giderken buz dağlarını görebildim. Güzel resimler oluşturabiliyorlardı ama onlara o kadar yüksekten baktığımda o kadar güzel gözükmediler gözüme. Soğuk ve tehlikeli görünüyorlardı. İki dağın arasından suyun kenarına gelen bir buzul gördüm. Orada hemen dua ettim. Yarab karadayken sana güvendiğimi biliyorsun. Ama uçaktayken sana güvenmekle zorluk çekiyorum. Şimdi sana güvenmem gereken bir yerdeyim. Bütün ağırlığımla kendimi senin kollarına teslim etmeme ve sende dinlenmeme yardımcı ol diye dua ettim. Ve hayatımda az olan bir şeyi o anda yaşadım ve bu uçakta uyudum. Her zaman uyanık kalıp pilota yardımcı olmam gerektiğini düşünüyordum ama bu kez uyudum ve her şeyi kurtuluşumun pilotuna teslim ettim. Uçak yere indiğinde ya Rab küçük zaferler için sana teşekkür ediyorum. Belki de senin için büyük bir şey değildi ama benim için çok önemliydi dedim. Dostum İbrahimler'e yazarının sözünü ettiği huzur budur. Sadece kurtuluş için değil günlük yaşam içinde Mesih inanlı yaşamını yaşayabilmemiz için bize gereken yardım ve bilgelik ve kuvveti alabileceğimiz konusunda Tanrı'ya tamamen güvenmenin huzurudur bu. İsrail ulusu çölde kaybolarak dolaşıp durdu çünkü vaat edilen diyara girmeye imanları yoktu. Gördüğümüz gibi Kenan cenneti temsil etmez ruhsal bereket ve zafer yerini temsil etmektedir. Elçi Paulus Romalılar 7. bölüm 24. ayette ne zavallı insanım, ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak diye feryat ettiğinde onun kendi deneyiminden bahsettiğine inanıyorum. Bu kurtulmamış bir adamın feryadı değildir. Bu yenik bir Mesih inanlısı olan, güvenmediği için Mesih'te tatmin bulmayan kurtulmuş bir adamın feryadıdır. Sorun ise iman yetersizliğiydi. İbrahimler 3. bölüm 16. ayette onun sesini işitip, Başkaldıran kimlerdi? Musa önderliğinde Mısır'dan çıkanların hepsi değil mi? diye sorar. Başkaldıran sözcüğünde işitip inanmadıkları için Tanrı'nın çok kızdığı düşüncesi yer almaktadır. Mısır'dan çıkacak kadar imanları vardı ama imanları bundan öteye gitmiyordu. İbrahimler 3. bölüm 17. ayette Tanrı kimlere kırk yıl dargın kaldı? Günah işleyip cesetleri çöre serilenlere değil mi? der. Tanrı'yı bu kadar kızdıran günahları neydi? diye sorulmalıdır. Bu inançsızlıktı. Tanrı'nın sözünden kuşku duymanın bu kadar ciddi bir günah olduğunun farkına varmıyoruz ve onlar da farkına varmadılar. En kötü günahlarından biridir. Çünkü başka günahlara yol açar. Çöldeki bu İsrailleri onlar sırtlarını ona döndürdüklerinde ve hatta Mısır'a dönmeyi istediklerinde buzağıya tapınmaya, cinsel ahlaksızlığa ve tamamen inkara ve Tanrı'yı reddetmeye işte bu günah götürmüştü. Mısır'da esaretin Vaad edilen topraklarda imanla yaşamaktan daha iyi olduğuna karar vermişlerdi. Ne yazık ki hala dünyaya göre yürüyen bir sürü Mesih inanlısı var. Mesih'e gerçekten güvenmenin ve tamamen imanla yaşayıp ona güvenmenin ne demek olduğunu bu insanlar bilmiyor. Şimdi sorusuna dikkat edin. Tanrı kimlere 40 yıl dargın kaldı? Mısır'dan çıkan o kalabalığa dargındı. Günah işlediler ve cesetleri çölde düştü. O kalabalığın içinden sadece iki adamın Tanrı'ya inanacak imanı olduğunu görüyoruz ve bunlar Yeşu ve Kalev'dir. Diyara sadece bu iki adam girdi. Onun sorunu imansızlık değil Tanrı'nın buyurduğu gibi kayayla konuşmak yerine itaatsiz bir şekilde kayaya vurmak olduğu halde Musa bile vaat edilen diyara giremedi. İbrahimler 3. bölüm 18. ayette sözünü dinlemeyenler dışında kendi huzur diyarına kimlerin girmeyeceğine ant kendi huzur diyarına Kimlerin girmeyeceğine dair ant içti. Yani Kenan'daki huzura. Burada cennetten söz edilmez. İnançsızlıklarından ötürü Kenan'da yaşamak, onun meyvelerinin tadını çıkartmak ve sadece Tanrı'ya güvenmekte tatmin bulmak hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Tanrı kendi huzuruna girmeyeceklerini söyledi. Bunun için ant içti. Bana inanın Tanrı'nın ant içmesine gerek yoktur ama bunu yaptığında gerçekten ciddi olduğunu anlıyoruz. Yine kimden söz ediyor? İnanmayanlardan onları Tanrı'nın bereketlerinden alıkoyan, buzağaya tapınmaları ve cinsel ahlaksızlıkları değil, inançsızlık günahıydı. Dostum, inançsızlık bereketlerin bize gelmesini engellemek de kalmaz, aynı zamanda başka günahlara da yol açar. Geçen gün bir adam bana gelip, bir mesih inanlısı olarak aptalca bir şey yaptım dedi. Yaptığım şey dürüstlükten uzaktı. Bahsettiği şey kafasını o denli kurcalıyordu ki, sorunun kökünün farkında değildi. Tanrı'ya inanmamıştı. Bu nokta ise, Kendisini hiç rahatsız etmiyordu. İbraniler 3. bölüm 19. ayette görüyoruz ki imansızlıklarından ötürü oraya giremediler der. Kutsal kitabınızda bu ayetin altını çizmenizi öneririm. Sizi ve beni birçok bereketten alıkoyan şey bu inançsızlıktır. 4. bölüme geldiğimizde ilk iki ayetin 3. bölümde inançsızlık konusunda verilen uyarının devamı olduğunu görürüz. İbraniler 4. bölüm 1. ayette bu nedenle, Tanrı'nın huzur diyarına girme vaadi hala geçerliyken, herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım, diyor. İbraniler mektubundaki ilk lıma geldik. Yani korkalımdaki lım. Elçi Paulus, İbrani inanlara sürekli olarak Rab'le ilerlemeyi teşvik eder, buna yönlendirir. Bu ilk lımdır ama mektupta bir sürü daha bunlardan var. Bu nedenle korkalım, diyor. Tanrı sözünde bile, Hata bulmaya gönüllü bir sürü insan var ve bu sözün kutsal kitaptaki diğer sözlere tezat oluşturduğunu söyleyebilirler. Romalılar 8. bölüm 15. ayette. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla abba baba diye sesleniriz diyor. Elçipalus 2. Timotheus mektubunda 1. bölüm 7. ayette şöyle yazmıştır. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir. Korkmanın yanlış olduğunu düşünen kişilere korkmanın yanlış olmadığını söylemek isterim. Umarım çıngıraklı yılanlardan korkuyorsunuzdur. Eğer karşıdan bir çıngıraklı yılan geldiğini görürsem yolun karşı tarafına geçmem, yoldan tamamıyla çekilirim. Korkmamızın iyi olacağı bazı şeyler vardır. Bu nedenle korkalım diyor buradaki yazıda. Keşke inanlar arasında tanrı sözü konusunda bilgisizlikten korkulsaydım. Vahizlik yaptığım inanlar topluluğunun yönetim kurulunda bir adam vardı eskiden. Bu adam şehirdeki hemen hemen bütün inanlar topluluklarında bazı hizmetlerdeydi. Sonra bir gün bana Tanrı sözü konusunda ne kadar cahil olduğunu söyleyerek övündü. İbrahimler'e mektubun yazarı bu nedenle korkalım demişti. O adam bana endişe içinde Tanrı sözü konusunda o denli bilgisizdim ki korkuyorum demeliydi. Günümüzde kutsal kitap konusundaki bilgisizliklerinden korkan ne yazık ki çok az sayıda inanlı var. Erç Paulus bu nedenle korkalım dediğinde iyi bir korkudan söz etmektedir çocuklarımızı sokağa çıkmamaları için uyarıyoruz değil mi? Onların caddeye çıkmaktan korkmalarını isteriz. Bu iyi bir korkudur. Tanrı sözü bize şöyle diyor. Süleyman'ın özdeyişleri 1. bölüm 7. ayetti Rab korkusudur bilginin temeli ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser. Sizin ve benim sahip olmamız gereken korku bu tür bir korkudur. Sözünü ettiğimiz korkunun bir amacı var. Bu nedenle Tanrı'nın huzur diyarına yani dinginliğine girme vaadi Hala geçerliyken herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım diyor. Bu bölümde huzurdan oldukça fazla söz ediliyor. Huzur sözcüğü burada sekiz kez geçiyor. Set dinlenmesi, yaratılış dinlenmesi ve Kenan huzuru dahil birkaç değişik tür huzur vardır. Burada Kenan huzurundan söz edilmektedir. İnanlara korkun çünkü bunu kaçırmak istemiyorsunuz denilmektedir. Bugün kaç inanlı bu huzuru yakalayamıyor acaba? Siz kendiniz bu huzura girdiniz mi? Mesih'e gerçekten güvenmenin ve onda dinlenmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Evet, Mesih'in anlısı dostum. Bunları kendimize sormalıyız. İbraniler 4. bölüm 2. ayette. Çünkü onlar gibi biz de iyi haberi aldık. Ama onlar duydukları sözü imanla birleştirmedikleri için bunun kendilerine bir yararı olmadı der. Bu kurtuluşun huzurudur. Mesih'e kurtarıcı olarak güvenmenin huzuru. Müjdeyi duydular ama ona inanmadılar. Mesih aynı zamanda bu bölümde Yeşudan da üstün bir şekilde bize tanıtılır. Musa İsrailoğullarını Mısır diyarından çıkardı ama onları Kenan'a sokamadı. Onları Kenan'a Yeşu getirdi. Ama şimdi onlara huzur veremediğini göreceğiz. Birçoğu hiçbir zaman huzur bulmadı. Diyardaki mal varlıklarına hiçbir zaman sahip çıkmadılar. Tanrı'nın onlara verdiği bereketlerin birçoğunu dünya, beden ve şeytan çaldı. Sizler ve ben zalim ve kötü bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya lütfun bir dostu değildir. İnanların dostu değildir. Birçoğumuz henüz bunu keşfetmedik. İbraniler 4. bölüm 3. ayette biz inanmış olanlar huzur diyarına gireriz. Nitekim Tanrı şöyle demiştir. Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi onlar huzur diyarına asla girmeyecekler. Oysa Tanrı dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır. Burada kurtuluş huzurundan Mesih'e güvenmenin Uzurundan söz edilir. Size bir soru sormak istiyorum. Mesih inanlısı olduğunu söyleyen bir adam tanısaydınız ve siz de onun gerçekten yeniden doğmuş bir inanlı olduğuna inansaydınız ve o adam birdenbire Mesih inanlı hayatını yaşamayı bırakıp dünyadaki insanlar gibi davranmaya başlasaydı, kiliseye gelmeyi, Rabbin işine vermeyi ve Mesih inanlı etkinliklerine katılmayı bıraksaydı. Kurtuluşunu kaybettiğini düşünür müydünüz? Eğer o kişi siz olsaydınız. Kurtuluşunuzu kaybettiğinizi düşünür müydünüz? Bunun sizin kurtuluşunuzu kaybetmenize neden olacağını düşünüyorsanız, o zaman kafanızın bir yerlerinde, kalbinizin derinliklerinde gerçekten Mesih'e güvenmediğinizi söylemek isterim. Kurtuluşunuza bir şeyler eklemesi için o etkinliklere inanıyorsanız size bir sözüm var. Onlar kurtuluşunuza bir şey eklemeyecekler. Tamamen Mesih'e inanmanız gerekmektedir. Beni yanlış anlamanızı istemem. Eğer Mesih'e iman ediyorsanız, bu şeyleri yani Rabbin isteklerini yapabileceğinize inanıyorum. Ama bunları yapmanın kurtuluşunuzla hiçbir ilgisi yoktur. Dostum gerçekten huzur diyarına girdiniz mi? İbraniler 4. bölüm 4. ayette. Çünkü bir yerde yedinci günle ilgili şunu demiştir. Tanrı bütün işlerinden yedinci gün dinlendi. Bu septir. Tanrı yedinci günde dinlenmiştir ve bu sep günüydü. Ancak sep günü tutulması gereken bir gün değildir. Bugün gerçek septe girmek gerekir. Kurtuluşunuz için sadece ve sadece Mesih'e güvenmenin ne demek olduğunu bilmeliyiz. Başka bir şeye güveniyor musunuz? Güvendiğiniz şey o mu? Huzura girdiniz mi? İyi bir dostum vardı ve doktordu. Sep günü olarak cumartesilerini tutardı. Birlikte zaman geçirirdik ve birbirimizi de epey iyi tanıdık. Bir gün beraber zaman geçirdikten sonra oturduk ve alına dinsel bir tartışma diyeceğiniz bir konuşmaya daldık. Bana bakıp sep günü tutuyor musun diye sordu. Evet sep günü tutarım. Bana çok dikkatle bakıp hangi gün diye sordu. Ona cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve sonra cumartesi günü yeniden başlarım dedim. Bana ne demek istiyorsun diye sordu. Benim kitabı ile ilgili yorumma göre sep günü şimdi içinde yaşadığımız lütuf günüdür. Ve Mesih çarmıhta öldükten sonra dirildi. Babanın sağ yanına döndü ve oturdu. Yorulduğu için değil, senin ve benim kurtuluşumu tamamladığı için oturdu. Bu yüzden şimdi bana, bende dinlen diyor. Benim sep günüm her gündür ve her gün Mesih'te dinleniyorum dedi. Bu arkadaşım bana hayretle bak ve sırf bir tek günden daha iyi, öyle değil mi dedi. Tabii ki öyle dedim. Haftanın yedi günü Mesih'te dinlenme septi. İbrahimler 4. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bu konuda yine diyor ki, onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Demek ki bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar, söz dinlemedikleri için o diyara giremediler. Kurtuluşun huzurunu, Tanrı'nın size verebileceği tatminin ve bereketin huzurunu, sizden çalan inançsızlıktır. Tanrı bize harkulade bir huzur vermeyi ister. İbrahimler 4. bölüm 7. ayette bu yüzden Tanrı, uzun zaman sonra Davut'un aracılığıyla, bugün diyerek yine bir gün belirliyor. Daha önce denildiği gibi bugün onun sesini duyarsanız yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Yarın demiyor bugün diyor. Sizler ve benim için gerekli olan gün bugündür. Bugün şimdi. Her nerede olursanız olun saatinize bakın şimdi. Hemen şimdi. Mesih'in sizi kurtaracağına güvenebilirsiniz. Eğer bugün onun sesini işitirseniz yüreklerinizi nasırlaştırmayın. İbranler 4. bölüm 8. ayetti. Eğer Yeşu, onları huzura kavuştursaydı, Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi der. Yeşu, kurtarıcı anlamına gelen, eski antlaşma ya da İbranice bir sözcüktür. İsa'da kurtarıcı anlamına gelen, eski Yunanca ya da İngiliz sözcüğüdür. Burada Yeşu olması gerekir. Eğer Yeşu, onları huzura kavuştursaydı, Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi diyor. Yeşu, kocayıp ihtiyarladığında, daha sonra fethedilecek çok toprak vardı. İsrail halkı Tanrı'nın kendilerini bekleyen bütün bereketlerine henüz erişmemişti. Yeşu bunu onlara sağlayamamıştı. Ama Mesih'e güvenirseniz, Mesih içinde yaşadığımız, meyve ve bereket ve sevinç olan bugünkü Kenan'a girmemize izin verecektir. Buna bugün çok ihtiyacımız var. Bunu bizden çalan neydi tekrar düşünmeliyiz. İman eksikliği ve inançsızlık.